0: Tercero, cuando Pablo se acercó al grupo, creyó adivinar, tal como le ocurría con frecuencia, el significado de las miradas que lo recibían. Aquellos hombres recordaban, sin duda, que él era el festejante más conspicuo y afortunado de Charito. Pablo vestía sin reproche, olía a nardos en verano y fumaba tabaco importado. A menudo se creía observado por los demás, y esa sospecha lo animaba a ...y lo reprimía al mismo tiempo... ...por eso prefería los colores grises... ...y apagados en sus trajes... ...y las corbatas sobrias... ...pero en el Gualeguay de la década del 20... ...era el último joven de bastón... ...que se paseaba por los veredones de la plaza... ...se afeitaba prolijamente... ...y dejaba que su romance con Cherito ...se sublimara... ...en vagarosos humos de conjetura... ...se apartaba de ella solo en público... ...pero solía mostrar en el ojal... ...con recatada malicia desmesurados y fragantes jazmines del cabo, como ostentosos dones de la muchacha. Pablo, si se sabe, era aún más sensible a la opinión de las mujeres. Su anciana madre y sus dos hermanas solteras, mucho mayores que él, y fervientes católicas de las misas a novena, no habían concurrido, ni concurrirían al escandaloso velatorio. Por lo demás, los Minaberri, con la romancesca diserción de Pablo, habían roto con los Fuensalida desde los tiempos de la liquidación del Saladero. No a la manera de Montescos y Capuletos, los tiempos eran otros. Se distanciaron en realidad cuando la sociedad Saladerí se deshizo y don Pedro Vinaverri quedó a tiro de socorro financiero que precisaba don Francisco Fuensalida. Aquel mostró indiferencia y más tarde frialdad por los apuros de su ex socio. Fue en salida, abrió la camisería e hipotecó la casa. Pero las relaciones no volvieron a calentarse. Solo una hora antes, en su casa, mientras Pablo se daba los toques ulteriores frente al espejo, se había producido la última escena desagradable. Madre y hermanas irrumpieron por su orden en la intimidad del aposento. Se abrieron en abanico y lo rodearon. Pablo resistió la primera embestida con indiferencia y absorbido por las vueltas de su corbata oscura fingió no haberlas oído entrar primero habló la madre después las dos hermanas por orden de edad pero sólo cuando la menor mencionó la herencia los intereses familiares de antiguos como amenazados por lo fue en salida y la opinión del notario Pablo se dio vuelta y las enfrentó mejor dicho, no las enfrentó se dio por aludido «No les llevo mi hijuela de regalo, por el amor de Dios. Solamente voy al velorio de mi... del hermano de mi...» Las tres mujeres, a coro, lanzaron una exclamación tan espontánea y fervorosa que Pablo no tuvo más que bajar la cabeza y decirles «¿Qué quieren que haga, por Dios? ¿Qué quieren ustedes?» No contestaron. La madre se lanzó a llorar y sus hijas la imitaron. Antes de descolgar el bastón, Pablo las miró con tristeza y orgullo. Y ahí las muestras de toda su estirpe. Él era el último Minaberry. Don Pedro Minaberry les había legado una contriosa fortuna para ese medio. Infinidad de propiedades urbanas, dinero constante y sonante que provenía de la mitad del saladero y 10.000 hectáreas de tierra excelente que ellos arrendaban a buen precio. Los Minaberry no serían avaros, pero sabían vivir sobriamente. Los cuatro repartiendo la renta en cinco partes y considerando una existente, desde que su importe ingresaba en el haber de su cuenta bancaria número dos. Los gastos de la casa. Bah, Pablo era el más gastador. Las mensualidades del club social y del jockey club, la breve copa de coñac en las tertulias de la terraza y las nefastas escapadas con Gonzalo. El abono a un palco en el biógrafo y charito... Charito, ¿podría concebirse un flirt más barato y poco comprometedor? Pero ellas tenían sus razones para temer continuamente por la disgregación de las 10.000 hectáreas. Muchas fortunas, como las de los fuensalidas, se si habían esfumado en Gualeguay. En primer lugar, el derroche, los gastos incontrolados y excesivos, los viajes a Europa, las francachelas cotidianas, el juego, pero la causa fundamental, en otros casos, habían sido las participaciones, las testamenterías inarmónicas, y como decía su mamá, los yernos y las nueras. Y ahí los peores enemigos de las fortunas, las más sólidas, pero... ¿Y Charito? Ah, Charito era distinta. ¿Distinta? Caramba, dijo Pablo. Me voy, mamá. No puedo dejar de acompañar a... Las tres mujeres irrumpieron el llanto, más solo para imitar un nuevo alarido tan estentorio y desgarrador que las mejores fibras de su estirpe vibraron, y estuvo a punto de ceder. Dejó en suspenso la frase. ¿Acompañar a quién? Gonzalo era innombrable. Ya durante el almuerzo, madre y hermana se habían explayado en el análisis más severo de las circunstancias de la acción y de el lugar en las que Gonzalo sucumbiera. En cuanto a Charito... Charito, pudo decir, a... Volvieron a proferir las tres mujeres y se lanzaron a llorar otra vez en disciplinado coro. Ahí, a los umbrales de su dormitorio, se detuvo y las miró alternativamente. Se miraron. Ellas dejaron de llorar. ¿Se habían entendido? Los dolores supremos que la muerte expande originan toda clase de debilidades. Charito quedaría sola en aquel romántico y viejo caserón de la barroca puerta. De ancho patio abierto a los plenilunios y de los jazmines del cabo. Sola, pues no podría llamársele compañía a la de aquel bruto de don Francisco. Viejo pecador, viejo amador y hereje, bebedor y sanguíneo, derrochón. Vivir con don Francisco era lo mismo que quedarse sola. Quedarse sola era lo mismo que precisar un marido. La vida de Charito apuntaba hacia un casamiento. El río lánguido de sus ojos oscuros, sus armas apuntaban hacia Pablo, hacia la herencia de los Minaberry. Los ángeles de la muerte propician dóciles reflexiones, introducen y enredan en sutiles y delicados vínculos, sugieren engañosas inclinaciones a la generosidad. Frente a los despojos de la muerte, los hombres se enternecen y se dejan ganar por la piedad, el amor y las más audaces y desordenadas fantasías. La muerte multiplica las fuerzas de la vida. Ella proquea, nos hace llorar. El llanto es increíblemente poderoso. Las lágrimas derrumban murallas de voluntad y tornan friables las rocas más tenaces de la determinación. Allí, ante los muy callados datos de la muerte, se formulan votos y promesas. Se entablan compromisos, se conciertan alianzas, se jura por los huesos de. Los cuerpos ofrecen amarse hasta alcanzar los términos abismales del tiempo. Los cuatro Minaberry se entendieron en un instante. Llegaron a ese nodo familiar automático y Pablo salió de su casa blandiendo graciosamente su bastón de roble. Sin perjuicio de la solemnidad del porte, su estado era luminoso. Veía claro. Todo él, desde el bastón a la galera y desde allí a los zapatos, era un estado de conciencia. Sin el precedente suceso familiar, y llegando al velorio, debía reconocerlo, se había precipitado a la espontaneidad. Pero la madre y las hermanas, garfios o ramazones de su linaje, a tiempo lo habían rescatado de la debilidad, de la ciega hidalguía. Por eso cuando llegó junto a los hombres, se creyó observado. Por suerte Charito no estaba allí, sino cumpliendo sus deberes de dueña de casa. Por suerte, sí no era más que caras masculinas las que debían enfrentar este Pablo acorazado y atento a su conciencia vigilante. A pesar de todo, solo pudo esgrimir con relativa tranquilidad el móvil y cambiante artificio de su bastón, de sus reverencias, de sus saludos y apretones de mano, por donde escapaba como por un cable de descarga, buena parte del remanente sentimental. Las caras de los otros mostraron, durante los pésames, una molesta simpatía, de esas que se destinan a futuros yernos, y que también los otros calculaban, confirmaban, sobre el terreno de los hechos, una personalidad en el momento de su secreta defección. Por suerte, dijo don Francisco, la vida sigue brillando en muchachos como este. El viejo fue en salida, lo abrazó impúdicamente. Los otros pensarían que don Francisco, ante la pérdida de Gonzalo, abrazaba en él a un hijo. Oh, la maldita vida, poderosa y eterna, que amenaza y compromete hasta en las proximidades de la muerte. Pablo soportó el abrazo con impecable estoicismo, pero su inexpugnable urbanidad dejó ver no obstante que había estado a un palmo de dejarse llevar por esa penetrante y enérgica efusión. Lo provisto, sin duda, se dijo, mientras respondía al abrazo con piadosa superioridad juvenil no solo porque se sentía observado, sino porque se observaba a sí mismo, y también porque las lágrimas de don Francisco, las lágrimas paternales de don Francisco, le humedecían desagradablemente el rostro. No flaquearon entonces sus defensas, de lo contrario, el apretón de don Francisco, la mirada de los otros, el aroma de los jazmines, y ay sus propios impulsos, lo hubiera arrojado ahí nomás en brazos de Charito cuarto. La carta estaba concebida en un vergonzoso estilo sentimental y con los infantables errores de sintaxis. La carta se parecía, o en realidad figuraba, una melindrosa excavación en los secretos del alma. Una grosera intromisión en la entretela de su vida. Antes de atar el último párrafo, donde proveía excesos lacrimosos, volvió a mirar a su amiga, cuando ésta ya había reanudado su tarea en la máquina. Esta actitud de Charito, una actitud en cierto modo independiente, tal como puede ser la de pedalear e inclinarse ante una máquina de coser, más que el recuerdo de toda la vida, la de antes, y la que debió seguir el velatorio de Gonzalo, hizo estremecer a Pablo. Para peor, el último párrafo no era lacrimoso. Aquello podía ser el derrumbe. Plegó la carta y la metió en el sobre. La máquina de Charito pespunteaba el silencio. La negrita volvió de la cocina y le sirvió un mate largo y espumoso, con bombilla de plata. Pablo necesitaba esa pausa. Debía lograr, aunque fuera, una apariencia de serenidad. La negrita regresó a la cocina con el mate vacío. Pablo calculó que el ir y venir de la niña podría excusarlos de una conversación continua y a fondo. Pero... ¿Qué ganaría con ello? El mate hilvanaría y desilvanaría la charla, sin contar con que Charito parecía demasiado contraída a la máquina. Pablo simuló haber olvidado la carta y dijo, temo que estés trabajando mucho últimamente. Ya pronunciada, la frase se le antojó comprometedora, en efecto. Necesito dinero, dijo secamente Charito, sin levantar la mirada ni dejar de pedalear. Bueno, este... Alcanzó a decir Pablo antes de que la negrita lo pusiera a salvo con un nuevo mate. Para colmo Charito, extremando toda indiscreción, agregó distraídamente. ¿Has visto lo que me propone María del Carmen en el último párrafo de la carta? Parece que va en serio, ¿no? Pablo sorbió el mate. No hay duda de que sos la mejor costurera de Gualeguay, pero... A María del Carmen le enseñé a coser yo, y ahora le sobra trabajo en Buenos Aires. No da abasto, lo dice claramente. Ah, esa muchacha. La carta muestra que es toda una mujer, ¿no crees? Pobre, sin mí no quería abrir el negocio. Se siente insegura. A Charito le ardían otra vez los ojos y por eso levantó la vista. Pablo, tieso sobre una silla, no conseguía mover un solo músculo. La vida entera se le precipitaba. Un torrente de ideas, palabras y ambiguos recuerdos una oleada de calor sombrío, de ánimo enlutado, junto a las explosiones ya maltrechas del ardor juvenil. Todo fluía en el mismo chorro impetuoso y él rígido, callado, solemne. Sin embargo, lo primero es tu salud, te noto cansada. Vuelvo a decir que necesito dinero y no veo otro modo de conseguirlo que entregando rápidamente las costuras, además a ah, esa condenada confianza que le permitía hablar así, tan familiarmente y sin ningún recato. Porque los hombres, sobre todo las mujeres, se dejan ganar por esa vana presunción. ¿Por qué se acercan tanto unos a otros para después mostrarse la intimidad desnuda? ¿Por qué los seres humanos no son más solitarios, más discretos? ¿Por qué no los cerca el dolor, el fracaso, la pobreza, y ni la vejez siquiera los aparta? Las palabras de Charito a la vez que audaces y naturales, le parecieron a Pablo despojos, muestras inservibles, sobrantes del pasado. Creyó inaudito que se pronunciaran así, con esa ligereza, sin cuidarse del tiempo, sin temer el ayer, sin temer al futuro agolpado y opaco en los rincones, acumulado y grave. No era posible ya seguir presionando sobre el futuro. Era preciso liberarlo, dejarlo parir al fin, abrirle cancha, Solo entonces pensó con horror en su difunta madre.